0: W dzisiejszej niedzieli odkrywamy to, że Bóg w Jezusie Chrystusie objawia się jako dobry pasterz. Pan Bóg formuje człowieka, przygotowuje go, jest naprawdę bardzo mądrym, wytrawnym nauczycielem, jest dobrym pasterzem, który się troszczy o nas. Tak jak apostołów wybrał na świadków przygotował, formował, potem przyjął ich klęskę, ich zaparcie się, ich ucieczkę spod krzyża, to wciąż potem po zmartwychwstaniu im się objawiał, przychodził do nich. Dawał im się poznać, aby mogli rozważać wciąż, trwać w nim, rozważać jego, jego życie, jego zmartwychwstanie, aby przyjęli to powołanie do bycia świadkami. Święty Łukasz w tym tekście mówi, on nam rozkazał ogłosić ludowi, dać świadectwo. Czy Pan Bóg rozkazał? Myślę, że bardziej apostołowie odczytali, no właśnie, odczytali w sobie to Boże wezwanie jako coś niezwykle naglącego, pilnego. I dlatego święty Łukasz używa słowa, on nam rozkazał. To było tak mocne zaproszenie, że no, poczuli jego wagę. Poczuli Jego wagę. Święty Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor pisze takie słowa. Doskonałość domaga się tej dojrzałości w darze z siebie, do której powołana jest ludzka wolność. Jezus wskazuje młodzieńcowi przykazanie jako pierwszy niezbędny warunek osiągnięcia życia wiecznego. Natomiast słowa o porzuceniu przez młodzieńca wszelkiej majętności i pójścia za Panem mają charakter propozycji – jeśli chcesz. Jezus objawia tu szczególną dynamikę wzrastania wolności ku pełnej dojrzałości, a jednocześnie potwierdza istnienie fundamentalnej więzi między wolnością a prawem Bożym. Wolność człowieka i Boże prawo nie są ze sobą sprzeczne, ale przeciwnie, wzajemnie się do siebie odwołują – Uczeń Chrystusa wie, iż Jego powołanie jest powołaniem do wolności. Wy zatem, bracia powołani, zostaliście do wolności, woła z radością i dumą apostoł Paweł. Natomiast jednak dodaje, tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Myślę, że właśnie święty Łukasz i wspólnota apostołów, gdy on pisze, że otrzymaliśmy taki rozkaz, aby świadczyć o Chrystusie, jako takie wewnętrzne prawo odczytali w sobie to wezwanie do bycia świadkami. Chciałem, żebyśmy jeszcze króciutko powiedzieli sobie w czasie tej, tego słowa o zależności woli i rozumu. To jest bardzo ważne przy naszym dalszym rozważaniu na temat tego, czym będzie, czym jest w istocie wolny wybór i wolność. W życiu dojrzałego człowieka wola nie występuje sama, lecz zawsze działa wraz z rozumem. Wolny wybór jest zawsze dziełem tych dwóch władz jednocześnie. Woli i rozumu, które nawzajem na siebie wpływają. Trudno powiedzieć, co jest pierwsze, bo moglibyśmy się zastanawiać, co jest pierwsze. Wolna wola, ona najpierw działa w człowieku i za nią idzie rozum. Czy może odwrotnie, czy może to najpierw rozum inicjuje jakiś czyn. Coś nam daje poznać i potem do tego dochodzi wola, mówi ok, dobra, no zrobię to. Jezie, jeżeli byśmy powiedzieli, że najpierw działa rozum, to yy, tak naprawdę tym samym powiemy, że wystarczy wiedzieć, aby potem chcieć coś zrobić. Myślę, że bracia, studenci, siostry, studentki doskonale wiedzą, że tak nie jest. Myślę, że każdy z nas doskonale wie, że przychodzi czas, kiedy pisze się pracę licencjacką czy, czy inżynierską, trzeba ją pisać, no ale wola jakoś za tą wiedzą za bardzo iść nie chce. Tak więc to nie jest tak, że najpierw jest rozum, a potem zanim posłusznie idzie sobie wola i wypełnia to wszystko, realizuje to wszystko, co rozum odkryje. No nie. Jeżeli przyjmiemy, czy powiemy, że najpierw działa wola, a potem rozum, no to tak naprawdę całą moralność, całe działanie człowieka jakby zagęścimy do chcącej albo niechcącej czegoś woli. Tak nie jest. Czasami mówimy, że władze działają następczo, że jedna po drugiej, i najczęściej przyjmujemy, że to rozum wymyśla, działa i potem planuje, a wola wypełnia, realizuje. Chcę powiedzieć, że to jest wszystko błędne myślenie. Musimy sobie jakoś bardzo mocno zapamiętać, zakodować i to przetrenować w życiu, w codzienności, że zawsze wola i rozum działają w parze. I Nigdy nie jest tak, że, że jedna z tych jakoś się wysforuje na, 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 na początek. Zawsze te dwie władze działają razem. Bo wolność to nie jest samo poruszenie woli. Wolność to nie jest samochcieństwo. Coś mi się chce, a więc, a więc to robię i jestem wolny. Nie. Wolność to nie jest sytuacja, że ja coś chcę i mam na to ochotę. Chcenie to nie jest wolność. Chcenie to nie jest wolność. Wolność to nie jest tylko poruszenie woli. Wolności trzeba się uczyć. I nam o tym wielokrotnie przypominał święty Jan Paweł II. Gdyż wolność wzrasta w człowieku w miarę, jak wola i rozum właśnie wspólnie działają. Uwaga, i w tejże woli, i w tym, w że rozumie, człowiek jest w stanie odkryć obecność Pana Boga i Jego działanie i Jego inspirację. I właśnie to jest najpiękniejsze, że wolność, że wola człowieka i rozum, gdy działają wspólnie, to stwarzają wielką przestrzeń na kreatywność człowieka, na jego twórczość i razem zmierzają do rozpoznanej wartości. Zadanie rozumu i woli nie polega na wykonywaniu wcześniej, podanej w sumieniu jakiejś instrukcji, tylko na tym, żeby właśnie w sposób kreatywny rozważać na, nad tym, co się w życiu dzieje. Szukamy, szukam najlepszego rozwiązania, dopasowuję środki do moich możliwości, do okoliczności i tak W następnej konferencji powiemy sobie dokładnie o tym, że wolność się realizuje w tym konkretnym, wolnym wyborze. Teraz tylko tak zasygnalizuję, że on ma w zasadzie takie trzy, czy może cztery elementy. Intencja, decyzja, wykonanie. Czasem jeszcze po decyzji jest rozważenie i dopiero potem wykonanie. A przed wszystkim i po wszystkim, przed rozpoczęciem tego procesu i zakończeniem, który się oczywiście non-stop dzieje w każdym człowieku, jest takie spojrzenie rozumowe, sąd rozumu, spojrzenie sumienia, oczywiście. Natomiast zobaczcie, że... Yy, Człowiek cały czas wzrasta w wolności. I jeżeli nie będziemy jeżeli będziemy otwarci na działanie łaski Bożej, jeżeli będziemy rozpoznawali w swoich władzach duszy, będziemy się otwierali każdego dnia na obecność Pana Boga, to będziemy naprawdę prowadzeni ku wolności. Będziemy prowadzeni ku wolności. Jeszcze jedna rzecz. Niezwykle ważne jest to, żebyśmy głęboko w to uwierzyli i to, na to się otworzyli, że naprawdę Pan Bóg działa w naszych władzach i w naszej woli, w naszym rozumie i nam pokazuje, czego pragnie. Bo dzisiaj y, wolność się próbuje tylko i wyłącznie tak y, zagęścić do tego, no właśnie, to co jest dla mnie dobre, to co ja uznam za dobre, to co ja chcę. I to jest jakby początek końca, bo tutaj człowiek jest sam dla siebie prawodawcą i tylko on sam ośmiela się określać, co jest dla niego dobre i co jest złe. A człowiek może się pomylić. Myślę, że każdy z was nieraz w życiu się pomylił. Oby tych pomyłek było jak najmniej. Papież Jan Paweł II z kolei w, Redemptoris, w Redemptor Hominis, w Odkupicielu Człowieka, w tej pięknej encyklice pisze tak. W naszych czasach nieraz błędnie się mniema, że wolność sama jest dla siebie celem, że człowiek jest wolny, kiedy jej używa w jakikolwiek sposób, że do tego należy dążyć w życiu jednostek i społeczeństw. Tymczasem wolność jest wielkim dobrem wówczas, kiedy umiemy świadomie jej używać dla tego wszystkiego, co jest prawdziwym dobrem. Chrystus uczy nas, że najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która urzeczywistnia się w oddaniu i służbie. Do takiej właśnie wolności wyswobodził nas Chrystus i stale wyzwala. Kościół czerpie stąd nieustannie natchnienie, wezwanie i impuls dla swego posłannictwa i swojej posługi wśród wszystkich ludzi. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Amen. Amen.